0: Mariana.
1: Folhetim da Mariana. Contos, cantos e descantes de mulheres em trânsito. Histórias de vida em 12 capítulos musicais. Sejam bem-vindos, estimados ouvintes, ao palheiro onde decorre o folhetim da Mariana. Neste rudo lugar, Ana e Maria receberam parentes, vizinhos e conhecidos da sua falecida madrinha Mariana, tudo gente da idade avançada. Sentadas a um canto, as duas mulheres recordaram os dotes da sua madrinha como fiendeira. Vieram, também, à baila rainhas, princesas, camponesas e padeirinhas. Realizou-se, ainda, um peditório à antiga, e a propósito de serviços fúnebres, as duas afilhadas trouxeram à nossa lembrança episódios pouco católicos, envolvendo mulheres e padres. Cantou-se, brindou-se com verde e aconchegaram se saudades, com infusões de camomila, tendo a amena cavaqueira sido interrompida por súbita precisão urinária. Deixando o conto das três fiandeiras em suspenso, Ana afoitou-se pelos tortuosos caminhos da aldeia em busca de sanitários. Maria, por seu turno, e na companhia da vaca Amélia, quedou-se no palheiro, em silêncio, a levantar a mesa. As velhinhas, essas, estão dormindo.
0: Então, mais aliviadinha? Não me digas nada. Estava a ver que não aguentava. A retrete ficava para lá do sol oposto. Mas continuando, onde é que nós íamos? Estavas a contar-nos as três fiandeiras. Ah, sim, as três fiandeiras. Tão bem que a Mariana a contava. Olha, entretanto, como vê, já se foi tudo embora. Acordaram todas estermulhadas, deixaram mais pêsames e cumprimentos, mas que tinham que ir-se. Umas a fazer o jantar, outras a arrecadar os animais. Então e a vaca? Ah, melhor Amélia deixaram-na aí. Acho que a Tianita não se sentia bem e a vaca estava-lhe a fazer agonias ou tonturas ou lá o quê. Não te inquietes, Amélia, que isso logo lhe passa. Já sabes como é, tia Anita E antes da ceia, já estás de novo em casa. Mas continua a história, Ana. Conta. Então, recapitulando. Havia uma mãe tirana que queria casar a filha com um mercador de linho que era um homem muito rico. E vesgo. Sim, rico e vesgo, que ninguém é perfeito. Então a mulher prometeu ao mercador rico e vesgo que a filha dela havia de tecer num só dia a peça de linho que lhe comprou. A miúda não tinha como fazer aquilo em tão pouco tempo e sentou-se à porta de casa a chorar. Por acaso, passou por ali uma velhinha, fada fiandeira, que prometeu ajudá-la na condição de ela a convidar para o seu casamento e de lhe chamar três vezes tia. Três vezes tia. Não te esqueças. Nisto, a rapariga olhou para dentro de casa e viu o trabalho todo feito. No dia seguinte, a mãe voltou à loja do mercador Rico e Vesgo, muito orgulhosa, com o linho todo fiado. Pela velha? Sim, já sabe, pela velha. Então a mãe toca de apregoar ao mercador Rico e Vesgo que a filha, para além de ser rápida a fiar, também era muito perfeita. Leva outra pedra de linho para casa, prometendo que no dia seguinte lhe havia de trazer o dobro das meadas. A rapariga foi sentar-se à porta a chorar, Passou outra velhinha, também fada fiandeira, que safou a situação impondo-lhe a mesma condição. Três vezes tia, tia, tia. Tudo fiado. Ao terceiro dia, a mulher leva ao mercador rico e vesgo o dobro das meadas fiadas e desta vez jura a pé juntos que a filha não só era uma belíssima fiandeira, como também uma tecedeira de mão cheia. E para o provar, diz-lhe que lhe traria uma camisa tecida pela rapariga dentro de uma casca de nós. E lá teve de aparecer mais uma velha. Três vezes, tia. Tia. A mesma condição. Serviço concluído. Camisa tecida. Ao outro dia, a mãe da rapariga entregou a nós ao mercador. De dentro da casca, o homem tirou uma camisa do linho mais fino que o cobria da cabeça até aos pés. E assim vestido, o mercador rico e vesgo começou logo a fazer contas de cabeça. Com uma mulher daquelas a trabalhar para ele, até podia expandir o negócio e começar a vender de metro. Nem quis conhecer a rapariga. Marcou o casório logo ali. Olha a ptergueira que estás a fazer, rapariga. Toma lá um punhão. Vá, desenvolve e depois. Depois, o mercador rico e vesgo teve que seguir com o protocolo e foi comprar a rapariga, à noiva... Um presente de casamento maravilhoso. Tu não me digas que ele lhe ofereceu uma coleção de roupa interior com francesa em seda vermelha da melhor qualidade. Não, Maria. O mercador rico e vesgo só gostava de cuecas de linho. Produção nacional. Então, deixa-me continuar que já vais saber. O mercador rico e vesgo estava tão impressionado com os dotes da rapariga que cometeu uma verdadeira extravagância. Uma loucura! Vê lá tu que foi, de propósito, ele próprio em pessoa, a cavalo numa besta qualquer à mais famosa feira lá da região. Ah, queres ver que o fulano foi à feira de champanhe? De propósito, buscar-lhe porcelanas e tapeçarias, óleos, perfumes, especiarias, canela, baunilha, açafrão... Crevim, mas o que é que tu andaste a beber, mulher? Chá de ervas e perolitos sem açúcar, sem corantes nem conservantes. Conserva-te, mas é de bico mais um bocadinho, senão nunca mais acaba a história, pode ser? Ponte de Lima... O mercador foi à feira de Ponta de Lima, onde passou a pente fino todos os bazares, vendas e barraquinhas que por lá havia. Passou pelos cuspidores de fogo? Passou... Viu as mulheres com barba e os pantomimeiros? Viu... Assistiu ao espetáculo arrepiante dos faquires? Claro. Deu uma moeda aos leprosos. Acho que sim. E depois sentou-se na tenda de hidromel e bebeu dois ou três copitos. Foi então que teve a brilhante ideia de lhe comprar... O um virgo postiço. Não comprou um. Comprou 600 virgos postiços, mais três arcas de feitiços, três armários de mentira e cinco cofres de enleio. Pronto. Queres o Gil Vicente? Levas com o Gil Vicente. Que inferno. Mas como é que sabes? Como é que eu sei o quê? Que é o alto da barca do inferno. Olha, sei porque acabei de encontrar o parvo. Lembras-te dessa parte? E de que morreste, parvo? De quê? Acho que de caganeira. Estás tu a fazer o diabo seco, mora. De quê? De caga, merdeira. Que marra que te dei! Entra... Olha aqui é o pé. Ui, ui, é a barca do cornudo. Filho de uma grande Tu A tua mulher é tinhosa. Toma o pão que te caiu. A mulher que te fugiu para a alha da madeira. correu até à mangueira. Toma o pão que te caiu. Uh, uh. Pronto, pronto. Eu tomo o pão que me caiu. Ganhaste. Por esgotamento. Queres contar a tua história? Não, desculpa. Uh, recapitulando. O mercador vesgo foi à feira de Ponte Lima. E depois. Então... No meio da azáfama da feira de Ponte de Lima, o mercador rico e Vesgo conseguiu encontrar a prenda de casamento ideal para a sua futura mulher, a linda tecedeira. E quando a rapariga, toda contente e esperançosa, abre a rica prendinha, o que é que ela vê? Rocas, fusos, dubadoiras. E fuzordideiras, pentes e lançadeiras, rocas, fuzos, dubadoiras, riposordideiras, pentes e lançadeiras. Fó, sarilhos, foi o que ele lhe comprou. O quê? Sim, sarilhos, para a rapariga Ciri entretendo a fazer umas meadas, mais as ferramentas necessárias para a confecção do enxoval de linho. Lençóis, toalhas de mesa, toalhas de rosto, toalhas de altar, colchas, camisas e coletes para o marido. Mais os saiotes e os coelhos para o resto de filhos que o mercador rico e velho lhe haveria de dar, apesar da sua profeta idade. Ah, parece impossível, que vergonha. A miude devia ser menor, olha como a Vanessa. A infeliz da rapariga recebeu a caixinha dourada, agradeceu a rica prendinha e pôs-se a trabalhar para adiantar o serviço, até às vésperas do dia do casamento. Ainda a noite não tinha chegado e já estava ela toda agoniada, pobrezita. Pudera, com as meadas que deram para dobar bar, mas o sapo vês que ia ter que engolir. A cachopa nem conseguia adormecer com os nervos. A pensar no dia do casamento, na noite de núpcias, como seria, como não seria, se o mercador ia dar um bom marido, se havia de gostar dela, aquelas coisas normais de uma rapariga sem experiência da vida. O quê? Estás a inventar? Não me lembro nada dessa parte. Estás a falar de quê? De sexo? Então... Qual é a novidade? O sexo faz parte da vida. Ou oh, tu julgas que as mulheres antigas eram todas castas imaculadas? E parvas, queres ver? Ah, cá para mim sempre houve freiras como sempre houve das outras. E também sempre houve daquelas mais ou menos assim, assim, conforme calha. Estás-me a acompanhar, não é verdade? Uhum. Continua. Pronto, eu estou esclarecida. Mas tu é que estavas a dizer que a rapariga a noiva do mercador e a virgem às escuras a caminho do altar. Ia. A da história aposto contigo que ia mas agora fizeste-te lembrar aquele episódio que a mãe da prima albertina contava a palmira ela era tão castiça ainda te lembras dela mal tenho assim uma vaga imagem ela muito velhinha e engelhada, na casa dela tudo escuro nós miúdas ela punha-se a falar lá das intimidades dela Coisas que eu não percebia nada. E as outras mulheres, todas atrapalhadas, a enxutar-nos dali para fora. Mas nós, as adolescentes, queríamos era ouvir, porque aquilo era melhor que ler a crónica feminina. (risos) Pois, acredito. Mas eu nessa altura ainda não sabia ler. Eras uma franganota ainda. A Mariana, a Mariana é que ia muito à casa da Palmira, gostava da mulher que se fartava. É que por aqui, sobretudo entre as mulheres, ninguém tinha a coragem de falar das coisas como a Palmira falava. Sem rodeios nem pudores. Ah, a Palmeira devia ser fresca. Ui, e volta e meia saía-se com aquela. Minha filha, tu ouve que da porta do quarto para dentro, na união... Como é que era? Ah, na sagrada união do matrimónio, tudo é permitido, ouviste Tudo é permitido. Tudo. Ah, mas tu lembras-te assim tão bem do que a Palmeira dizia. Não, mas lembro-me do que a Mariana nos contava. Ela usava muito a Palmeira como exemplo para nos explicar a nós, raparigas, as coisas da vida. O que ela achava que devia ser, entre namorados, homem e mulher... Simplesmente, Mariana, consultório de sexologia para as rapariguitas da nossa terra. É, é goza, goza. <risos> é que uma mulher não é como um homem, dizia ela. Uma mulher é preciso andar de volta dela. Já os homens acabam sempre satisfeitos. Com uma mulher é preciso ter mais cuidado... Contava que uma vez o Tadeu, o marido da Palmira, a tinha procurado. O que é a Mariana? Não, credo que parva, não. O Tadeu foi ter com a mulher dele, com a Palmira. Para o que é que é? Mas parece que se esqueceu dela. O homem tratou lá dele e deixou-a pendurada. Isto uma vez, duas vezes, à terceira mais do mesmo. Bem, diz que quando ela se levantou estava com umas trombas, que ele não lhe viu os dentes para mais de cinco dias. E depois veio-lhe perguntar, muito manso. Então, o que se passa, Mirinha? Parece que ela se virou para ele e lhe disse assim. — O problema é esse. É que não se tem passado coisa nenhuma. Nadinha mesmo. Aia, era muito à frente essa palmeira. E o Tadeu teve, foi uma grande sorte de apanhar uma mulher assim, tão desembaraçada e moderna, e isto quase no tempo da Primeira Grande Guerra. Hein? E não sei quantos anos mais tarde, a Mariana ainda contava o caso, em jeito de conselho, sempre que alguma de nós estava para casar ou arranjava namoro. Costumava arrematar a história assim. Ora, escuta. E o sujeito, o Tadeu, como não era burro, compreendeu Como não era velho, aprendeu Isto é inverso, que era para a gente decorar. Simplesmente, Mariana, aulas de Educação Sexual em Ambiente Rural, hein? Estás a brincar. Mas foi com ela que eu aprendi, bem novinha, que a mulher não é saco de lixo de homem nenhum. olha toma lá e em embrulha. Queres queimar ali no forno do pão o meu sutiã mais a tua combinação? ai à fava. Vai tu que eu vou lá ter. Nesse caso, não te esqueças primeiro de ir dar uma voltinha ao bilhar grande. E se eu lá estiver, vem-me dizer. Não, tu não estás lá porque foste direitinho a chatear o Camões. Ah, queres guerra? Tu é que começaste. Pois é, por isso agora podias ir era dar banhocão. E a ti mandava de carrinho linhas para o Japão. Ah, cordinha aos sapatos, mandriona e na alheta. Azeilha. Marreca.
1: Bem, já começaram a desconversar. E enquanto as duas trocam galhardetes, aproveito a deixa para recapitular o que hoje se está aqui a passar. A Ana estava a contar à Maria o conto tradicional das três fiandeiras, que ouviu contar à Mariana, madrinha de ambas, que por sua vez ouviu de sua mãe que havia escutado a avó e por aí afora. Dito isto, voltemos sem demoras à ação.
0: rende me Ganhaste. Continua lá a história, se fazes favor. Com tudo isto, perdi-me. Onde é que eu ia? Ias no dia antes do casamento da rapariga a bela de Cedeira, com o um mercador rico e vesgo. Muito bem. A noite passou-se e chegou o dia do casamento. Estava tudo muito lindo lá na aldeia do mercador. Vocês nem calculam. As ruas todas engalanadas, arquinhos de papel de seda, pétalas e ervas de cheiro pelo chão, as varandas decoradas com colchas de seda antiquíssimas. Toda a gente à janela, trajando as suas melhores roupas, ouros ao peito, filigranas nas orelhas. São os sinos na torre da igreja Arros, ah, maninho e alecrim pelo chão Na nossa aldeia que Deus a proteja Vai-se dar a união um Pelas janelas, janelas as mães e as filhas As colchas ricas formando o troféu E os lindos rostos por trás das mantilhas Parecem anjos caídos do céu. Fá, 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 com os sinos na torre da igreja vai casar a noiva. Com quem não deseja, vai casar a noiva. Com quem não deseja, vai casar a noiva. Vai para o diabo, carregue. É sempre a mesma coisa. Calha-me sempre para mim o papel da noiva infeliz, hein? Ajuda-me aqui a apanhar os talheres, faz favor. Pois, tu refilas porque podes. Mas com vontade ou sem ela, a rapariga da história casou, amochou e nem piou. Mas a seguir veio a boda. Fez-se um pomposo banquete, para o qual todos os amigos e parentes do Mercador Rico e Vesco foram convocados. Mais a gente ilustre da terra, claro. Estando os convidados todos sentados à mesa... Ele era lustres venezianos, toalhas de damasco, travessas de Companhia das Índias, talheres de prata reluzente. Tocaram à porta. A noiva foi abrir. Era uma velha. A primeira fada fiandeira. Entre, minha tia. Sente-se, minha tia. Coma connosco, minha tia. A rapariga disse três vezes tia, como a velha lhe tinha pedido quando a ajudou, certo? Certo. A velha entrou e sentou-se à mesa. Ela bem que tentava não fazer barulho a comer a sopa, mas com o enorme aleijão que tinha nos queixos, a beisa estava toda caída e o caldo de frango escorria-lhe pelos cantos da boca. Os convidados, que eram todos educadíssimos, fingiram que não viram e continuaram a degustação. Veio o segundo prato. Faizão à moda do fundão, acompanhado de alcachofras ou vinagreta e peras bêbadas ali da região. Era a segunda velha. Entre, minha tia. Sente-se, minha tia. Coma conosco, minha tia. Três vezes, tia, confere. A velha sentou-se à mesa e os convidados, que eram todos educadíssimos, nunca é de mais referir, bem quiseram disfarçar. Mas era impossível não reparar nos dedos daquela mulher todos retorcidos que pareciam parafusos. Tinham-os tão tortos que mal conseguia pegar nos talheres, que ainda por cima eram para mais de meia dúzia. Uns para isto, outros para aquilo. Entre, minha tia, sente-se, minha tia, Coma conosco minha tia. Espera, três velhas, três vezes tia. Promessa cumprida. A terceira velha entrou no salão e essa então era uma desgraça. Estava toda desconjuntada. Tinha as costas de tal maneira curvadas que as costelas lhe ambicavam todas para fora e só conseguia andar mancando. A velha estava tão mal e demorou tanto tempo a abeirar-se da mesa que, quando lá chegou, os convidados já estavam todos a palitar os dentes. Então, a pobrezinha da terceira velha não almoçou? Pelos vistos. E é assim que se tratam as fadas madrinhas idosas. Palitos, palitinhos e é o que tu lhes dás? De la Rene. Palitinhos de la Rene, com um cálice de madeira à temperatura ambiente. A fada marreca está tratada. Posso continuar? Deixa estar, que também has de ser velha. E depois vem-me pedir caldinhos que eu dou até com uma sopa que norre. Continua lá o teu conto tradicional. Ao ver a triste figura das velhas fiandeiras, um mercador rico e cada vez mais vesgo, porque esta cena já se passou a seguir ao almoço, virou-se para a noiva e disse-lhe assim. Oh, minha querida e adugada esposa, satisfaça-me a curiosidade, devendo a menina tanto à fogo mozuga porque capricho infeliz de destino são suas estegamosas, tias, tamanhos de Então e as velhas? E as velhas eram velhas, mas não eram surdas. Trataram logo de lhe responder. A mais nova levantou-se e disse-lhe assim. Escuta, meu amigo, porque eu já cá andado dos anos. fica tu sabendo que eu não fui sempre assim. A razão porque tenho as beiças neste estado foi de tanto andar a puxar o cuspo para fazer o fio. Tantas vezes puxei para a beiça que ela ficou nesta miséria que tu vias. Aquela ali, a minha irmã do meio, a dos deditos torcidos ficou assim de tanto torcer o leinho, horas a fio para o fazer bem fininho. E a minha mana mais velha, a da Corcova, ganhou-a de andar agarrada ao tiar dia e noite e noite e dia, a bater os pentes para trás e para a frente e para a frente e para trás e para a frente e para trás Já se percebeu. Os aleijões das velhas eram ao seu ofício. E então? Então um mercador rico e já vesgo de todo, ao ouvir da boca da fada mais nova aquela explicação, olhou para as velhas e depois olhou para a noiva. Olhou para a noiva e depois olhou para as velhas. Para as velhas e depois para a noiva e depois. O que é? Mais uma velha aleijada. Não, é o um artista de variedades não sei quantos barreiros para animar o serão É para desembucha lá como é que a história acaba. Depois, o um mercador rico que continuava vesgo, mas um bocadinho mais informado, levantou o cu, desceu à cabo lá da mansão onde vivia, trouxe as ferramentas da tortura e jogou tudo no lume. Fofofofão! Rocas, fusos, dubadoiras, ripos, urdideiras, pentes e lançadeiras, sarilhos! Rocas, fusos, dubadoiras, ripos, urdideiras, pentes e lançadeiras, para o fogo! E a moral do conto é? A moral do conto é? Antes nova e jeitosa, nunca velha e carunchosa. Olha olha que rica conclusão. Tu não conseguias arranjar nada, um pedacinho mais instrutivo. Conseguia, mas tu já és uma mulher cheia de instrução e eu hoje não estou de serviço. Deixa estar, Amélia. Que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito vem antes da queda. Anda comigo. Vamos lá atrás apanhar ar fresco. E tu olha. Entretanto, aí com os lavouros da madrinha que há é para veres o que é bom para a tosse. Para trás e para a frente. 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 Para trás e para a frente.
1: Para trás e para a frente. O folhetim da Mariana foi produzido por Maria Moraes para a Antena 1. Apresentado, interpretado e musicado por Ana Lage e Maria Moraes. Narração de Rui Santos. Captação
0: e pós-produção áudio de João Ruas.